0: Du lytter til Stikpillen, farmakonomforeningens podcast om medicin og mennesker.
1: Velkommen til. Mit navn er Tine K. B. Poulsen. Jeg er farmakonom og medlem af Farmakonomforeningen og arbejder til daglig i Klinisk Farmaci Aarhus. Jeg har også deltid på Aarhus Løverapoteket. Du lytter til en ny podcast fra Pharmakonomforeningen. Formålet er at sætte skarpt på emner, som er relevante og interessante for dig, som er medlem af Pharmakonomforeningen. Det er første gang, vi optager, og vi er lidt spændte. Og jeg er med i dag, fordi jeg gerne vil sætte skarpt på emnet Erectile Dysfunktion. Det er et af de emner, som de fleste måske går lettere udenom, og det har jeg også selv gjort på grund af forudindtaget holdninger om barriere for kunden foran mig. Samt en usikkerhed i rådgivningen omkring virkende præparater. Men det er et emne, der fortjener fokus, fordi der er mange lægemidler, som virker forskelligt, og der kan være forholdsregler, som skal videregives for bedst virkning. Dessuden fortjener fordomme om ledelsen at blive til jorden. Til at sætte fokus på emnet er vi så heldige at overlæge Peter Lyngdorf med os i dag. Velkommen til dig, Peter. Vil du kort fortælle, hvem du er og hvad du laver til daglig?
0: Det kan tro. Tak for invitationen. Jeg hedder Peter Lyngdorf, er speciallæge i urologi og urologi. Øh, jeg overlever på Gentofte Herdød sygehus. Jeg har min egen klinik i Gentofte. En bredt klinik, kun for patienter med størrelsygt funktioner. Den klinik har jeg haft i godt 20 år. Så jeg kender en del til problemet. Så som du rigtig når siger, der er mange fordele omkring det her. Og det er, er jo lidt påfaldende, fordi man tænker på, at når pornoen blev frigivet i Danmark i 1969, og tænker på den, så er ting jo, og skulle det jo være godt, så var der ikke sådan nogen forbud, eller, for, eller det, forbud længere, men det har haft den modsatte virkning, stort set. Der blev ikke talt om det. Et meget klassisk eksempel på det, det er, at da jeg startede på at læse medicin for snart mange år siden, der var der en rubrik i journaloptagelsen, som hed Vita sexualis, altså hvordan er seksuallivet? Den rubrik, den findes overhovedet ikke mere. Så, så der er kommet en barriere omkring seksualitet, og, og hvem man er, og hvordan man, man opfører sig og skal bære det, sig. det Det er et tabu.
1: Og der har jo været mange navne igennem tiden. Hvad er det mest korrekte at kalde lidelsen?
0: Ja, der er jo ikke noget, der er mere korrekt end andet. Altså, det bedste udtryk inden for medicinsk hensin, det er, at det hedder erektil dysfunktion. Og det, det bliver også brugt mange steder, men ellers altså, hedder det jo impotens. Og det er jo meget, meget sigende ord, det er meget deskriptivt, fordi impotens betyder afmigtigt. Det er jo det, patienterne føler sig, når de ikke længere kan opnå en rejsning. De føler, at de ikke længere er en mand længere. Så derfor giver det også en masse, hvad skal vi sige, seksuelle problemer, eller psykologiske problemer, når en mand ikke kan opnå en rejsning længere. Han føler, at han, han ikke længere er en mand. Han er ikke den store, stærke himan længere, når det kan det.
1: Og hvem er det, der rammer, eller hvem Hvem rammer lidelsen.
0: Ja, den rammer jo bredt. Altså, tager, den ringer, især ældre folk er især udsat, eller bliver udsat for det. Men det kan ramme yngre folk, teenagere for eksempel. Og der er så forskellige årsager til det. Hvis vi skal tage årsagerne til det, så er langt, langt den hyppigste årsag, det er øh, dårlig kaffersyning. Altså til at Den udgør vel omkring 80 procent af alle årsager. Tidligere Tilbage til 70'erne, der mente man, at alt var betinget af, af psykologiske årsager, eller den psykologiske psykologisk baggrund. Men i front at man blev klogere på mekanismen omkring impotens, eller årsagen til det, vente billedet, således at man regner med at omkring 80 procent af årsagerne, det er dårlig kaffestyrning. Og det ligger så hos de natur, at det er langt hyppigere hos ældre folk, end hos yngre folk. Så er der, øh, kan det være nogle psykologiske årsager, Folk med depressioner eller andre psykiske lidelser, de har, har også som rent dårlig potens. Så kan der være alkoholikere, de medfører nervebetændelse blandt andet, altså nervelidelser i det hele taget, eller hvis man er blevet opereret i det lille bækken og fået skåret nerven over. Det er ikke ret mange, der er øh, få procent. Og så kan der være nogle hormonforstyrrelser, hvis der mangler testosteron for eksempel, der er en imbalance derpå, så kan der også medføre dårlig potens.
1: Og nu siger du selv, det er noget med, med karne. Er der nogen sygdomme, der er så mere disponeret for, at det er en følgesygdom?
0: Ja, det er der. Nu nævner du det selv. Jeg ved ikke, om du tænker på det samme Jeg vil straks vil sige, at det er diabetes. Det var nok det, du ja. tænkte på også. <laughs> diabetes, der kan man sige som, som hovedregel, at man har, har man haft sukkersyg i 10 år, så vil halvdelen af de patienter være impotent. Og det er ligegyldigt om, om diabetes er opstået som, som yngre, altså har en juvelindiabetes, altså insulinkrævende, eller du bare har en tabletbandende diabetes, der startede som 50-årig. Okay. Så
1: hvis vi skal kigge på behandlingsstrategierne for erektil dysfunktion, hvor starter man så hende typisk?
0: Ja, altså det, det første du gør, det er, at du snakker med patienten, og, og, og vi får hørt om, hvordan er hans livsstil? Har du en stor tyk person, der er storryger, så kan du sige, at der er måske godt nok nogle årsager, der kan forklare hans storlepotens, overvægt og rygning. Og der vil man så prøve at få patienten til at holde op med, de, med ryge og tabe sig, og det er svært. Det kender alle, som har været overvægtige, eller dem, der har været rygere, at det ikke bare er noget, man lige gør. Men det er livsstilsændringer. Det man prøve i første omgang, fordi det er skal vi sige, mere omkostningsfrit end alle andre behandlingsmuligheder. Der er ikke nogen bivirkninger til det jo, som der er ved medicinsk behandling. Så man også anvende eller ønsker, at patienten motionerer. Det er også lidt svært at få komme i gang med det, når folk ikke har gjort det tidligere. Så, men, men det er de livstidsændringer, man vil forsøge. Er det så ikke nok, ja, så kan man jo ty til medicinsk behandling, hvis man kan, eller eller sige, at man prøver at finde en årsag til det først og fremmest. Og hvis man kan finde en årsæt, sige, at personen har en depression, så skal du gøre noget depressionen, for at blive så bedre på Har du mistanke om, at der er en hormonforstyrrelse, så vil du ændre den hormon, eller bringe hormonet i balance igen. Det kan være, hvis patienten har det, der hedder late onset harbegonadism, altså nedsat niveau af testosteron, så kan man supplere med, med testosterontilskud. Hvis patienten har en nervebetændelse, eller er blevet opereret i det lille bækken, hvor nerven er blevet skåret, så har du også oversendt til det. Og der, der hjælper ikke nogen medicin rigtig, eller tabletbehandling i hvert fald. Der er mange ting, der virker på det. Så er der så tilbage i den store gruppe, der er kendetegnet ved, at hos, på de folk med at strose, der er kendetegnet ved, at det kommer som regel snigende eller langsomt progrederende. Uh, patienten måske kommer lige op i alderen, 50-60-70 år ældre. Og i løbet af de sidste par år, så er det gået ned og bakke. Men kan de ikke længere. I starten, så kan de have svært ved at vedligeholde rejningen, til sidst kan de slet ikke opnå nogen Og med, med den sygdom, så ved man, at der er dårlig kaffeforsyning. Fordi slusen det er sådan en fremskridende proces, der ikke kommer lige fra den ene dag til den anden. Så der kan du så sige, hvis, hvis du har fundet årsagen til det, så vil du gerne behandle den. Og der var jo, da vi kom på markedet i 1998, at det var jo en revolution, fordi tidligere havde der kun været proteser og ensfrøjtninger. Det kan vi komme tilbage til lidt senere. Men så kom tabletbehandling, som jo var et fantastisk effektivt middel til at patienten kunne opnå en, en uh, brug på rejstning igen. forudsætning af, at det var betinget af dårlig kar- hvis, det, hvis den dårlige potens var betinget af overskående nerve, så hjælper viagra ikke. Overhovedet ikke. Det gør den ikke.
1: Så hvis det er en, en yngre, den yngre del af befolkningen, der måske har præstationsproblemer, så vil viagra heller ikke virke? Er det sådan, jeg skal forstå det, du siger? Ja,
0: både gerne vil jeg sige, for du kan godt give en, en yngre person med præstationsangst viagra eller de andre præparater. For det hjælper, fordi personen kan nemmere få en rejsning, når man tager viagra. Også hvis du har en normal potens i øvrigt fordi folk med der, som det ligger i ordet, så, så falder rejsting når patienten skal til at præstere noget og bliver bange, og så kan han ikke. Men har personen Viagra i kroppen, så vil den hjælpe os. Og det vil sige, du kan bruge Viagra, eller de andre, Levitra og, og Cialis, som krykstok, har han sagt. Fordi det har han noget stødt sig til undervejs.
1: Godt. Så lad os snakke lidt mere om lægemidlerne. Nu nævner vi selv nogle af de her Viagra og Cialis, så det vil være det, vi kalder PDE5-hæmmer. rigtigt. Hvordan, hvordan vælger man? Altså, hvad er første valg, og er der nogle forholdsregler, vi skal tage udgangspunkt i?
0: Der er stort set kun én forholdsregel, når det drejer sig om de tre præparater. Det er, at man må ikke kombinere det med præparater som nitoccerin. Det er den eneste bivirkning der er. Men det bliver ikke brugt ret meget med nitoccerin, Er mig bekendt. Det har været meget sjældent, jeg har en patient, som får nitrodyserin. Men de tre præparater har præcis den samme virkningsmekanisme. Og hvad er den? Det, der sker, når du, hvis man tager viagra, det er, at i normal rejsning, uden hjælpemidler, uden viagra for eksempel, så bliver der nogle stoffer i kroppen. PDE5, det er den syn, som medfører en ændring i optagelsen af calcium og andre ting i cellerne i penis. Det stof det bliver nedbrudt meget hurtigt af en pdn en 5 en og Det vil sige, at det aktive stof som er medforrejsende, det bliver meget hurtigt nedbrudt hos det normale. Og hvis det ikke gjorde det, så ville alle folk rende rundt som en sagetyr med irrigeret i lang tid. Det er, det er heller ikke særlig godt. Så, men det, der så sker, man du tager en af de tre stoffer, så det stof, som nedbryder... Den aktive, de aktive stoffer i penisforrejsning. De får lov til at være længere tid i kroppen, og dermed kan personen beligeholde sin rejsning.
1: Så nu snakker vi blandt andet om Viagra og Cialis, og det, det er jo nok værd at nævne, hvad deres, deres indholdsstof er. Og det er jo, Cialis er jo blandt andet Tadalafil, og Viagra er jo Cildenafil. Ja. Og øhm, der er vel noget i forhold til virkningsvarigheden af de her?
0: Ja, det er mange af de tredje stof, det er Levitra. Ja, Vanafil. Yes. Ja. Det den skidt, der findes også et koreansk produkt som hedder at at uh, Avanafil. Ava Avanafil. Ja. ja. Hvis man tager de tre kendte stoffer, altså Viagra, Cialis og Levitra. Der er forskel i virkningsvarigheden, og der er forskel i absorptionen, og der er også forskel i bivirkningsprofilen. Hvis startede med Viagra, den virker inden for en times tid skal helst ikke tages på fyldt mave. Man skal ikke tage det sammen med et måltid, fordi så bliver stoffet ikke absorberet til hurtigt. Så man kommer ikke op på en, en høj koncentration af stoffet, hvor det kan være aktivt. Det har en halvhjængstid på 3,5 timer, og det vil sige, at ganger du den med to, så vil de vare cirka i 7-8 timer. Ikke at du så har rejsning i 7-8 timer, men under passende stimulation kan få en rejsning. Tag vi Levitra? <tøk> Den er, og det er også, virker også efter en times tid. Den har en halveringstid på godt fire timer, så den varer cirka otte timer. Den kan man godt tage sammen med et måltid, det sker der ikke noget ved. Det sidste stof, øh, hvad hedder det? Cialis, Tadalafil, det har en halveringstid på 17,5 timer, Så det var altså, det kan holde i halvanden døgn. Og det er derfor, da præparatet kom på markedet, så blev det weekendpillene. Det kan også sagtens tages med, med et måltid. Bivirkningerne. Der er et af stofferne, som har nogle problemer med synet, og det er vi viagre. Man kan få sådan et, et blåligt, gulligt syn, når man tager det, men det er ikke noget problem, for det er ikke noget, der er specielt ubehageligt. Bare folk ved det, så, så er det ikke noget problem. Uh, alle præparaterne kan medføre af hovedpine, rødme i ansigtet, og forstoppelse i næsen. Og Cialis, der har den lange halværingstid, der kan være nogle problemer med øh, fordeltidsbesvælde dyspepsi, fordi det slapper mere mødemodernakardia af. Det kan også godt give nogle rygproblemer, smerter i ryggen. Ikke præcis, man ved ikke præcis, hvorfor det sker, men det er der nogen, der, der er glæde over.
1: Og det er så, mens man tager lægenødder, det er ikke sådan, det er flere nej, 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 dage efter?
0: Nej, det er ved at, når, når halværingstiden er overstået gang to, så, så er bivikken også væk.
1: Fint. Så bare lige for at opsummere, hvis vi nu skal se det fra et rådgivningsperspektiv på apoteket, de kommer ned og skal indløse en recept, så kan det være fint for os at rådgive om, hvis man tager viagra, altså fil, at du måske skal være opmærksom på, om du tager det med eller uden mad. Lige sikkert. Og, og så nævner du selv i forhold til interaktionen med nitroglycerin, fordi at det jo begge to udvider karne, så man kan risikere at få et relativt hvad hedder det og det kan være dødeligt, hvad det er i værste tilfælde. De det. De det. Og det er jo også noget, vi som skal være, være opmærksom på, når vi har den her kunde, og lige spørge om der er noget, de får ellers. Men ud over nitroglycerin, så er der ikke noget, du tænker, vi skal være opmærksom på, de kan købe i håndkøb. Eller... Nej, det er der fint. Ikke. Og øh, hvad for nogle alarmsignaler, tænker du, vi skal holde øh, i, altså for øje i forhold til at henvise til en læge, hvis nu vi har en kunde, der... Måske siger noget, som vi skal være opmærksom på.
0: Nu er det sådan, så at alle, alle præparater, de er receptpligtige. Fordi patienten har været hos en læge. Man, så må man gå ud fra, at lægen har undersøgt patienten, inden han skriver en recept på et præparat. Og også advar om de bivirkninger, vi lige har talt om. Så jeg vil ikke sige, at der er noget, du specielt skal være opmærksom på, Patienterne skal selvfølgelig undersøges, som sagt, hos lægen. Og det vil sige, det fratager jer også jer et ansvar, men derfor vil vi gerne gøre det så godt som muligt for patienterne og kunne give, dem, give dem, dem den bedste vejledning. Men der er ikke noget, det, det er der ikke. Altså, hvis, hvis du pludselig opdager, om patienten skulle få litotrystering, det kan godt være, at patienten ikke lige har husket det. Så er det godt at spørge ham om det. For ellers vil I også stå... Øh, I står ikke dårligt, fordi I, I udfører den ordre, I har fået, eller den bestilling, I har fået. Men der er ikke nej, det er der ikke.
1: Og hvis vi skal tilbage til behandlingsstrategien, så har vi jo talt omkring tabletbehandling. Ja. Der er jo også nogle lokalvirkende midler. Kan vi tale lidt om dem i forhold til, hvordan de virker, og hvordan man, godt, man, kan man Jeg kan godt lige sig en ja. ting
0: til, nu nævnte du selv med diabetes før. Tager man alle de tre præparater under en kamp, så virker de stort set lige godt. Cirka, tager man alle patienter, så vil ca. 65% have effekt af det. Mit indtryk, er, jeg kan ikke dokumentere det, mit indtryk er, at Levitra har en lidt større effekt hos diabetikere, end de andre har. Det er kun noget med få procent. Uh, men, men det er værd at nævne alligevel, at, at hvis, hvis, hvis Levitra ikke hjælper hos en diabetiker, så gør de andre det i hvert heller ikke. Det er sket nemlig, at man kan give et præparat til en patient, det virker ikke, så får en anden privat, så virker det. Det er set før.
1: Og hvordan er samtalen, når de nu er ved lægen? De kommer første gang, og I snakker om, hvad der kunne være hensigtsmæssigt for dem. Kommer de så tilbage til en kontroltid for at snakke om, om det har virket? eller?
0: Det kører de næsten altid. Lidt af hvor de kommer fra. På min klinik, der kommer de tit meget langvejs fra, og ikke kun inden for egne landets men også fra, fra udlandet. Kommer de langvejs fra, så beder dem at ringe til mig, eller skrive til mig. Og en grund til at komme flere hundrede og det, det går godt, jeg ja, får vel igen. fjollet.
1: Fordi det kender vi i hvert fald på apoteket fra andre ledelser, at vi skal være gode til at støtte op om at sige, hvis det ikke har den, den ønskede effekt, så skal du huske at tage kontakt til lægen. Det er bare sjældent, at vi, vi ved rigtig, hvad der foregår, og hvad der er behandlingsstrategierne Nej. på det her emne. Nej. Så øhm, ja, men lad os snakke omkring de lokalvirkende.
0: <hæh>, ja, er der nogle tænker på applikation af, af PG1?
1: Jamen, er der noget, du vælger frem for andet? Fordi jeg tror, at det, vi ser på apotekerne, det er måske mest den, der hedder Invicorp øh, og kan være tjekket.
0: Ja, det er jo innovationsmedicin. Ja. In er effektivt. Ganske effektivt. Øh, og den, der er meget sind, der er lang, øh, langvej i rejsning, når man bruger Invikorp. In Invikorp er fin. Kan være tjekket også fin. Men Invikorp er nok den en til bedre,
1: og hvordan, hvordan virker den? Altså, hvordan instruerer du?
0: Ja, men det du... Er mere, <laughs> hvordan det virker, det virker ja. anderledes end, der, end tabletterne, fordi Invicorp og, hvad hedder det, øh, prostivas, eller prostivas blandin, det er de aktive stoffer for at opnå rejsning, så det vil sige, når du giver den indsprøjtning, så får patienten en rejsning, uanset om han vinder en eller ej. Om man kan sige, at der er nævnt nogen mænd, der vil stikke sig, men ingen, de gerne vil have en rejsning. Så man, man skal bare vide, at der... der kommer altså en rejse, når de får indsprøjtningen, simpelthen de ikke har lyst. Virkningen, nu nævnte jeg før, for tabletterne, det er jo cirka 65 procent. Tag en vikorp og øh, eller et prostivers, så virker det jo cirka 75 procent. Men man må sige, der er ikke så mange patienter, der fortsætter med at bruge de sprøjter eller de indsprøjtninger. Det er lidt nok at stikke så selv, det kan folk sagtens lære. Der er ikke nogen særlige bivirkninger. De kan ramme blodet, når de skal stikke sig i penis, men det går over igen. Der er ikke nogen langtidsfølger det. Men folk synes, det er for kunstigt. Så over halvdelen af de patienter, som lærer at bruge de præparater, holder op inden for et halvt år.
1: Og nu siger du selv, stik i penis. Er det er de bare hvor som helst, at man stikker? Eller?
0: Ja, jeg, det kan du sådan set godt. Bare du rammer et rigtigt sted jo. Men det man skal gøre, man skal ramme svulmlægerne, enten på den ene eller den anden side. Og det er ligegyldigt, hvilken side, som sagt. Fordi de to uh, smule, de er forbundne. Og det vil sige, at man skal stikke i siden. Stikker man fra, på undersiden af penis, så rammer man urinrøret. Det er ikke så godt. Stikker man fra oven, kan man ramme nerver og Det er heller ikke så godt.
1: Okay. Fordi der er jo så også den, der hedder muse. Den kan nok også udtales forkert. Så Nej, det hedder man, muse. Muse, ja. <laughs> som jo er sådan en stift. Man putter ned i urinrøret, så vidt jeg har orienteret mig om. Ja. Og er det, er det lige så effektivt, som de... Indektionsmidlerne?
0: Svaret klart, nej. Okay. Jeg anbefaler det aldrig. Men jeg, der, jeg ved, der er nogen, der er effekt af det. Men folk synes ikke, det er særlig rart.
1: Og hvad med, hvad med en, der hedder Vitarus, som er en creme? Der er også... ja, jeg ja. ved ikke, om den hjælper. Okay. <laughs> så, så for at opsummere, så anbefaler du tabletbehandling. Og hvis det ikke virker, så er der nogen, der kommer over på noget øh, injektion. Ja. Fordi det er det, der er Det er, er effektivt, ja. Det det. Og nu siger du selv i forhold til det her med de seks måneder, det er typisk der, er de er på. Hvad sker der så efter de 6 måneder?
0: Jamen, så finder folk ud af, at man godt kan være sammen med sin partner, uden at nødvendigt have et, 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 et samleje. Okay. Fordi selvom du har en dårlig potent, kan du godt få orgasme og udløsning. De ting hænger ikke uh, sammen. Nej, okay. Så, så, så lærer folk at, at, at indordne sig på en anden måde. Og det, man kan sige til det, er også... at altså, jo ældre man bliver mere aftager seksualdriften. Motivationen, eller libido, om du vil, bliver mindre med alderen. Så problemet løser sig selv på den måde som regel.
1: Så hvis vi skal vende tilbage til vores perspektiv i en rådgivningssituation, hvordan vil du så anbefale, at vi rådgiver kunder, der for eksempel kommer for første gang og henter noget viagra? Er der nogle tips, du ønsker at
0: videregive? Jamen, det var netop det med, at der være tænke på fuld mave, tag den en time, eller et par timer før eller efter måltid så er chancen for at syge væsen større man skal ikke være bange for at tage en stor dosis mange læger starter med at give den mindste dosis det er 25 mg for viagras vedkommende 5 mg for sierlis og levitras vedkommende og man kan ikke få levitra 5 mg mener jeg. det er også lige meget man kan sagtens give den fuld dosis eller maks dosis Bivirkningerne er selvfølgelig lidt hyppigere ved højere dosis, men de er beskidende.
1: Så hvis vi så skal sammenligne det med, hvis vi har en kunde, der har haft det mere end et års tid eller seks måneder, hvordan vil rådgivning eller fokus så være i den henseende?
0: Altså han har haft på potent i seks måneder?
1: Vi kan se, at han har hentet recepter på det i mere end seks
0: måneder. har ja, det kan sagtens gøre. Altså, du bliver ikke, det er ikke som, som narkotika. Du skal ikke have større dosis på grund af en tilvinding. Men du skal måske have en større dosis, fordi arteriosen, som er årsagen til det formentlig, det er jo en fremskridende proces, som ikke stopper ved behandling med, med tabletterne. vil de siger, sygdommen bliver mere fremskridende, derfor skal der en større dosis.
1: Så det er ikke sådan, at vi har fokuspunkter, vi skal tage hensyn til. Det er kun den her første gangskunde, hvor vi kan sige, der er sildenafil, vi ikke at der er noget i forhold til maden, ja. du kan være opmærksom på. Ja. Godt. Øhm, er der noget, du tænker, vi kan eller give med, sådan de selv kan gøre? Nu snakkede vi om motion til at starte med. Er det noget, du vil anbefale, at vi siger noget om?
0: <laughs> ja, det kan man da sagtens gøre. Men, men jeg tror, det er som at kaste vand på en gås. Jeg tror ikke, det hjælper ret meget. For altså folk, som ryger, drikker, er overvægtige. Ikke de ved jo godt, hvordan det hænger sammen. Og at få dem til at gøre det det, det, det er et forsøg hver i hvert fald.
1: Ja, og hvis der nu sidder nogen derude og tænker, det her emne, det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at blive lidt klogere på, hvordan den rejse, man kommer til lægen, øh, hvornår kommer folk til dig? Har de været ved egen læge først? Eller?
0: Det er lidt med forskel. Nogle kommer via egen læge og kontakter min klinik derfra. Andre finder mit navn på nettet eller på min hjemmeside og ringer til mig eller skriver til mig med en mail. Og nu nævner de, jeg, jeg, jeg at der går et tid, fra patienten har oplevet problemer, til de er i klinikken. Der går cirka to år. Fordi mændene tænker, at det går nok over. Jeg har været lidt knas med konen de sidste måneder. Jeg har haft det for mig at lave på arbejdet. Så det skal nok gå over. Men de må så erkende, efter en del måneder, det er ikke blevet, blevet et spor bedre. For fra de første gang få symptomer til, de er på klinikken, op mod to år.
1: Hold op. Og det er jo måske, fordi der er en eller anden fordom om, at det, at det er psykisk meget af det.
0: Ja, det vil, Er nogen, der gerne vil have at, at kunne give en psykisk forklaring på det? Andre vil gerne sige, nej, det, det, det kan ikke være det. Der må være noget fysisk, og så kommer de måske hurtigere. Men, men mænd er de jo ikke så hurtige til at opsøge lægehjælp. For de tænker, om, det går jo nok over af sig selv. Og jeg er jo en rigtig mand, så jeg skal ikke... Øh, nej, det er, det, er, det er ikke noget for mig. Det kan ikke være mig, der bliver ramt af det. Så der, der, der kunne de godt lære en del af kvinderne. De går jo hurtigt til at lopsøge hurtigt hjem, hvis det er, de føler, der er et eller andet, der ikke er, som de skal være. Og det jeg så gør vi patienter, patient, jeg får, får først ramt en sygehistorie, betaler det tid, og fordi det er et prekært M&D. Men omvendt ved jeg så også, at når en patient træner døren, så ved jeg, hvad han fejler. Så der er ikke noget at sige, at han skal ikke stå og tøve, og jeg skal ikke tøve med, hvad det er, der er hans problem. Jeg ved det allerede. Og det er så er den første barriere brudt. Og det gør det meget nemmere for patienten. Så er, der, han er ikke noget at, jeg er en, en ukendt person, og, og så har han ikke noget at, 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 at tabe ved at sige det.
1: Og han ved modsat, måske den praktiserende læge, at det her det er faktisk en ting, at du kan beskæftige dig med det, de her problemer.
0: Ja, og der må man så også sige, at der har jo tidligere været et tabu fra egen side også, fordi mange læger sagde tidligere, når der kom en patient og beklagede sig over, at potensen ikke var så god, så var svaret fra lægerne meget ofte, og det er vigtigt at snakke om, eller det kan der ikke gøres noget ved. Og det var så meget udsat for lærernes egen blufærdighed, mm. som for patientens. Men det, det problem er der ikke på min klinik, fordi jeg ved, hvad de fejler.
1: Det er, det er dejligt, at der er sådan nogle klinikker rundt omkring. Ja. At man bare kan komme ind uden henvisning. Ja. Det gør det nok nemmere for nogen.
0: Det, det, det gør det, fordi så er de fri for at orientere egen læge om det.
1: Ja. Sender du noget materiale ud til egen læge?
0: Nej, det gør jeg ikke. Hvis patienten vil få, eller ønsker det, så ja. Men lægen har jo ikke, eller egen læge har jo ikke kontaktet mig. Så, så det gør jeg ikke. Fordi, og det kan jo netop være, fordi patienten ikke ønsker, at egen læge skal vide det. Det sker, at patienterne siger til mig, at du må ikke sende noget besked til min egen læge. Og det gør jeg ikke alligevel. For hvis de vi have en kopier journal og journalen, den til patienten.
1: Fint. Så det er i hvert fald noget, der er vigtigt at pointere, at man kan faktisk være mere eller mindre anonym i forhold til en øh, lægemæssig baggrund. Ja, det kan det. Vi skal desværre til at runde af, Peter. Tak, fordi du havde lyst til at dele ud af din viden. Jeg er sikker på, at der sidder en masse farmakonomer derude, som er ved lidt klogere.
0: Tusind tak til dig. Det, tak. Og her slutter dagens afsnit. Tak, fordi du lyttede med.